0: Deze Fundseminar podcast wordt u aangeboden door Dimensional. Welkom bij deze Fundseminar podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee en vandaag de gast Willem Johannesma. Hij is managing partner bij Oak capital Partners. Willem, van harte welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel. Zou je jezelf eerst kort
1: willen introduceren? Ja, natuurlijk. Managing partner bij Oak capital Partners, dat zei je al. Allang werkzaam in de beleggingswereld, 1990 begonnen. Neg 1990, Willem? Ja, ja, ja het is ongelooflijk, dat uh, gaat er weer een tijdje terug. Ik voel me ongeveer zo oud als dat ik uh, inmiddels werk, dus dat is, uh, daar zit een discrepantie tussen me. Maar waar, gaat... waar
0: ben je begonnen, Willem, als ik vraag, mag in 1990? I
1: zeker, als uh, trainee bij Bank Mezenhopen. Dus ja, dan uh, mag je daar de rangen doorlopen. En als jongsbediende in Korte Broek loop je daar alle afdelingen langs om te ruiken en te snuiven wat er allemaal te doen is binnen de bank.
0: En daar heb je het vak geleerd? Daar
1: heb ik het vak geleerd, ja. Leuke tijd, mooie periode, Heel hele andere periode ook.
0: Ja. En nu managing partner bij uh, Oak Capital Partners. Wat maakt jullie onderscheidend en hoe uitzicht dat in uh, jullie dienstverlening?
1: Ja, nou, wij zijn enigszins een vreemde eend in de bijt in uh, de vermogensbeheerwereld. Wij zijn... Laagdrempelig beschikbaar, wij bieden vermogensbeheer aan vanaf 1000 euro of 100 euro per maand. Dus dat is echt heel laagdrempelig. En het is ook alleen maar beschikbaar, onze oplossingen, onze dienstverleningen via de betere financiële adviseur in brede zin. Dus dat is ook echt een ander punt dan, laten we zeggen, de reguliere vermogensbeheerder. In die zin zijn we meer een platform- en vermogensbeheerder dan alleen vermogensbeheerder. Ja, en wat wij zeggen is, uh, wij bieden high-tech en high touch High-tech is omdat wij, uh, ja, wij voelen ons ook inmiddels meer een techbedrijf. Als we kijken naar het aantal personeelsleden, dat we, dat we daar ook uh, op die afdeling hebben. Dat is ongeveer even groot als uh, is de helft van onze afdeling, of de helft van onze onderneming. Mm -hmm. Dat betekent dat uh, van de 18 mensen werken ongeveer uh, 8, 9 op tech, op IT. En daarin hè, hebben we slimme oplossingen bedacht via onze portals die beschikbaar zijn voor de adviseur. Maar de adviseur zelf, die heeft contact met de eindklant en uh, biedt de touch, de menselijke maat, het vertrouwen naar de klant toe. En
0: hoe hebben jullie die eigen plek gevonden in de, in de markt? Ja,
1: nou we bestaan inmiddels uh, 20 jaar. In 2003 hebben mijn compagnon Arthur Hopstaker en ik zelf dit bedrijf opgericht. Wij kwamen allebei van Camp Co. En wat wij wilden eigenlijk toen, en dat is nog steeds een, een, een rode draad in onze dagelijkse drive zeg maar, is om bepaalde oplossingen die beschikbaar waren alleen voor professionele beleggers... ...ook beschikbaar te maken voor particuliere beleggers. En eh, dat waren in die tijd met name de alternatives. We kwamen toen in 2003 uit de, de dotcom-bubbel. Eh, drie jaar lang dalende aandelenmarkten. Eh, de belegger ging eigenlijk als een dooie vis die rivier af... En, eh, er was weinig tegen te doen, anders dan gewoon afwachten en hopen dat het weer beter kon. En dan moet je maar het geduld hebben, de discipline hebben om dat ook vol te houden. De tijd die werkt altijd in je voordeel, maar je moet het ook wel daadwerkelijk ook blijven volhouden. En als je dan andere bronnen van rendement kan aanbieden die juist in dat soort markten ook rendement kunnen maken. Ja, dan heb je iets te bieden wat de belegger ook niet alleen maar in financieel opzicht een voordeel brengt, maar daadwerkelijk ook laten zeggen, het geduld gaat geven om die slechte tijden door te brengen. En dat waren toen met name de, ja dat doen we nog steeds heel veel, in trend following. Dat waren alternatieve fondsen op het gebied van uh, trend following. En dat hebben we, in 2003 hebben we dat opgepikt en dat uh, in, laten zeggen, bij veel particulieren, maar ook via veel, toen nog met name private banks, eigenlijk uh, gedistribueerd. En dat heeft zich ontwikkeld uiteindelijk tot een, een, een mooi bedrijf en dat hebben we toen... Samen gedaan met de grootste aanbieder op dit gebied wereldwijd. Dat was Mang Group. En we zijn in 2008 tot 2013 onderdeel geweest van Mang Group.
0: En waarom hebben jullie je verzelfstandigd? Hoe is dat gegaan?
1: 2008, ja goed, we weten het allemaal natuurlijk. We krijgen de GFC, de Global Financial Crisis. Nou, dat was een pre-periode en een post-periode. Daarna zie je toch dat de focus van een bedrijf als Mijn maar dat zag je wereldwijd wel, die was meer en meer aan het veranderen naar de hele grote institutionele beleggers in plaats van de wholesale zoals wij dat zagen. Ja. Dus die focus kwam te anders te liggen en toen hebben we een goed overleg met elkaar besloten om weer te verzelfstandigen. We hebben een management buyout gedaan in 2014 en dat is allemaal in goede, in goede verstandhouding is dat gedaan. En toen zijn we eigenlijk weer gaan kijken van hoe kunnen we nou toch, laat zeggen, onze visie, onze, wat we zien ook weer uh, naar buiten brengen in een volgend stadium voor ons bedrijf. Want we waren, ja je komt los vanuit een grote multinational, ontzettend veel geleerd, veel gedaan. En dan ben je eigenlijk weer min of meer vrij om te doen en gaan en staan wat je wilt. En uh, hebben Art en ik besloten om diezelfde slag weer te maken, maar dan nog een verder democratisering, noem ik het maar, van beleggen door te zetten. En ook het beleggen wat meer los te halen van laat zeggen, de waan van de dag... en veel meer te kijken waar het nou echt om gaat. En dat is namelijk het focus op het doel van uiteindelijk de klant, die eindklant. En dat ook op een manier dat het ingebed is op een holistische manier. En dat betekent dat je uiteindelijk toch beleggen meer als een oplossing ziet... voor laat zeggen, een bepaald, het bereiken van een bepaald financieel doel, maar niet dé oplossing. Hè, vraag aan de vermogensbeheer, wat moet ik doen met mijn geld? Raad eens wat hij zegt. Beleggen natuurlijk. Maar vragen aan een onafhankelijk financieel planner: wat doe ik met mijn geld? Dan kom je toch op andere oplossingen uit. Dat kan ook zijn dat je misschien eerst de BV-privé-situatie meer moet optimaliseren. Of je hypotheek moet aflossen. Of wellicht dat in dit geval onroerend goed voor die klant een betere oplossing is. Of laat zeggen, je komt op andere gesprekken uit. En dan hebben we gezegd: nou, eigenlijk moeten we een trapje lager gaan zitten in hiërarchie. Uh, bij de klant, zeg maar, in, op het gebied van, uh, van vermogen. En die uh, adviseur, uh, die financial planner, adviseur, hoe je het ook wil noemen, die centraal stellen in de klantrelatie. En wij zijn dienend aan die adviseur, zodat je eigenlijk met elkaar een veel betere oplossing kan creëren voor die klant. En zo zijn we gaan bouwen. En dat hebben we uiteindelijk in 2016, uh, nou, 2017 zijn we daar klaar mee gekomen. En dan hebben we zeg, een soft launch gedaan eind 2017 en 2018 zijn we... ...meer echt live gegaan en uh, ja, sindsdien is het bedrijf uh, hard gegroeid. Dus het is, uh, de, datgene wat we zagen heeft in ieder geval een goede voedingsbodem gehad. Jullie richten je dus op, uh, op de levensdoelen van, uh, van de eindklant, als ik
0: het even zo mag uh, interpreteren. Ja. Uh, op een hele hybride, holistische manier, zoals ja. je zelf schetst. Is jullie beleggingsstrategie daar ook op toegespitst? Uh,
1: zeker. Dat is, we hebben een beleggingsstrategie die, uh, die eigenlijk uh, uitgaat van drie principes. Is, de eerste is, um, wij kunnen niet timen, dus nou, dat denk ik dat, uh, dat de meesten dat kunnen beamen, maar goed, bij ons staat het uh, min of meer in beton gegoten, dat kunnen we niet en dat gaan we dus ook niet doen en betekent ook dat we vasthouden aan een s locatie op lange langer termijn. Het tweede is dat wij zien dat grote kapitaalmarkten overwegend efficiënt zijn. Dat betekent ook dus daarmee dat je weinig toegevoegde waarde hebt... om daar nog heel erg je best te doen om te gaan stokpikken... of bepaalde obligaties te gaan kiezen. En daar hebben we ook echt expliciet gekozen voor uiteindelijk twee stromen. Dat betekent dat je of een zuivere passief portefeuille kunt hebben... of je koopt de hele markt, Laat zeggen, je koopt de hele hooiberg... maar we gaan niet op zoek naar de speld, aangevuld met bepaalde dimensies... zoals Dimensional dat doet. Um, dus dat zijn de daarmee kopen we gewoon de hele markt zonder te zeggen van... Wij gaan nog een keer extra nadenken wat we precies gaan kopen... maar wel op wetenschappelijke basis dan aangevuld met bepaalde dimensies of factoren... zoals natuurlijk de value, small cap, etc. cetera. Nou, dat doen we op de meest duurzame manier, de meest goedkope manier... de meest fiscaal vriendelijke manier bij de grootste partijen ter wereld... zoals Dimensionals, BlackRock, Vanguard, Northern Trust, etc. Dus dat staat, uh, dat is het tweede. De derde is, ja, we kunnen wel zeggen dat kapitaalmarkten overwegend efficiënt zijn... maar bij tijd en wijlen... Doen markten natuurlijk hele gekke dingen. Mm
0: -hmm.
1: Bij tijd en wijl gebeurt er iets wat je toch weer niet zou gaan komen. Eh, of het nou, dat zeggen de grote financiële crisis was 2008, of uh, maart 2020 met uh, de COVID-crisis, of natuurlijk de Oekraïne die, uh, waar we in februari 2022 mee werden geconfronteerd. Bij tijd en wordt er, komt er, gebeurt er iets en dan ontstaat er een vorm van paniek waarin, uh, laten zeggen, de ...marktefficiëntie toch even tijdelijk ver te zoeken is... ...en dan willen wij daar juist bronnen van rendement hebben... Hè, uh, ...waar we ook mee begonnen zijn in 2003... ...die iets anders doen dan de kapitaalmarkt aandelen obligaties. Dus dan hebben wij die term hebben wij zelf bedacht... ...maar wij voegen 15% van onze portefeuille in met skills. Nou, wat betekent skills? Vaardigheden. Dus dat zijn fondsen die hun rendement halen niet zozeer uit... Het wel en we van financiële markten, maar uit de vaardigheden van de fondsbeheerders. En dat doen wij het liefst met grote fondsbeheerders die op een repeterende manier, vaak kwantitatieve manier, bepaalde beleggingsprocessen kunnen doorlopen. Maar vooral in staat zijn om ook in dalende markten rendement te kunnen maken. En dat verbetert op zichzelf, op langere termijn, hè, niet gelijk maand op maand, de risicorendementsverhouding. Dat is ook waar wij dat op, op monitoren of je een betere sharp haalt met of zonder die skills. Ja,
0: sharp ratio. Precies. Is dat de, de strategie?
1: Ja, is in feite de strategie. Wat je niet moet doen is in het midden zitten. Dus je pakt aan de ene kant, ga je uh, breed de markt in uh, op de meest e kostefficiënte wijze. En niet in het midden, maar dan aan de rechterkant heb je dan de 25% in hele actieve, laat zeggen, fondsen die een veel breder mandaat hebben dan alleen maar het kunnen... Laat zijn grote tracking uit toen verschillende benchmark Die gewoon daadwerkelijk vrij zijn om long en short te kunnen gaan in heel veel verschillende asset classes.
0: Ja. Klopt het dat uh, Goldman Sachs die, uh, die term haltestrategie strategie heeft ingevoerd? Hè, als de manier om door de coronacrisis heen te ja. laveren?
1: Ja, dat zou kunnen, ja. 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 Ze verzinnen hoop bij Goldman, dus dat, dat, dat zal klopt, ook wel klopt.
0: <laughs> um, ik gebruikte de term laveren. Ja. Uh, niet voor niets, mooi bruggetje naar de volgende vraag. Je bent een uh, ervaren zeezeiler. Ja, klopt. Kun je daar iets meer over vertellen? En wat mij dan zo uh, nieuwsgierig maakt... of je iets van die kennis en die ervaring die je daaruit hebt meegenomen... ook toepast in je werk als, uh, nou ja, als managing partner van ook capital partners?
1: Ja, leuke vraag. Uh, nou, ik zou zeggen niet bewust. Want uh, tijdens het zeilen ben ik echt... het laatste waar ik mee bezig ben is mijn werk, maar... Uh, <laughs> Dat, uh, maar ik snap de bruggetje heel goed, want het, ik heb erover nagedacht. Er uh, zijn wel bepaalde parallellen te ontdekken. Kijk, ik ben inderdaad een zeezeiler. Ik ben uh, van, redelijk fanatiek erin. Ik vind het leuk om uh, met het team uh, langer offshore zeilraces te maken. Zo dus keer de fastnet race ge gevaren en ook andere grote offshore wedstrijden. Dus dat is iets wat, we ontzettend, wat ik ontzettend leuk vind. Uh, ja, en eigenlijk de parallel is wel zo dat. Wat je doet bij een, uh, een langere zeezeilreis is dat je van tevoren maak je een vaarplan. Een, een vaarplan naar je doel. He, je gaat het ook opbreken in bepaalde etappes om uiteindelijk dat doel te kunnen bereiken. En een ander punt is ook dat je, ook al kom je in zwaar weer, ja, je moet natuurlijk wel flexibel zijn. Maar hou vooral vast aan je doel, ook als je in zwaar weer terechtkomt. Dat betekent dat je... He, dat is natuurlijk de analogie met, uh, ook al heb je af en toe wat, uh, wat stress, ja, dat betekent niet dat je gelijk de handen in de ring moet gooien. Daar moet je even doorheen gewoon. Um, tegelijkertijd, ja, zo wij zitten wel eens uh, vijf, zes dagen op zee en nachten. En wat je, je ziet is dat ondanks bepaalde voorspellingen er toch overwegend mooie momenten zijn uh, in, uh, laat zeggen in de 24e en dat is ook bij de reis naar beleggen zo. Je kunt je focussen op af en toe die paniek die er is op markten. Maar overwegen, het gaat natuurlijk gewoon goed. Er zijn veel meer goede jaren dan slechte jaren. Veel meer goede maanden dan slechte maanden. Ja, en dan als je uiteindelijk aankomt, tot slot zou ik zeggen, op je doel. Je financieel doel, dan geeft dat heel veel voldoening en ook rust. Zou dat zou ik ook mee willen, mee willen besluiten. Mooi. Ja.
0: Wat is nou je kernboodschap hè, aan, uh, aan de doelgroep van FUNS Seminar, de zelfstandige vermogensbeheerders? Wat kun je die meegeven vanuit jouw uh, optiek?
1: Ja, nou, ik, ik ga... Um, ik vind het een lastige vraag ineens enigszins, want uh, ik denk dat we met een allemaal professionals uh, met elkaar werkzaam zijn. Ik, ik kan het vanuit mijn perspectief alleen zeggen. Kijk, de, zoek altijd naar uh, meer bronnen van rendement, wil ik uh, aan iedereen meegeven. Heb oog ook voor de liquiditeit uh, van die bronnen van rendement. Ik zie dat er een uh, enorme shift is ontstaan naar, uh, naar de private assets. Of nou in de creditsfeer of in de equity-sfeer is het toch veel private assets. En ja, optisch biedt dat heel veel. Maar um, zodra je dat uit wil, is het toch weer wat anders. En de particulier is echt anders dan een instituut wat betreft hun beleggingshorizon. Denk daar vooral ook aan die trendvolgende fondsen. Uh, zoals ik al eerder aangaf, bieden die echt weer een andere bron van rendement. Ook in tijden van crisis. En tot slot, wij... ...zien de markt, de aanvullend pensioenmarkt, als een hele belangrijke markt. En eigenlijk wordt die niet of nauwelijks opgepikt door uh, de zelfstandig vermogensbeheerder. Die heeft het vrijwel altijd alleen over box 3 en de box 2 vermogen. En box 1 vermogen wordt geheel buiten beschouwing gelaten. Terwijl ik voorspel dat in de toekomst, met het wet toekomst pensioen... ...maar zeker in het algemeen met de individualisering van de pensioenvoorziening dat ook echt een belangrijke fiscale box wordt voor je vermogensopbouw.
0: Ja, het is goed dat je het zegt, want uh, volgens mij zit daar jullie grootste groei in de toekomst, als ik, uh, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Focus op lijfrente. Ja. Uh, het nieuwe pensioenstelsel komt eraan, met alle vragen en uitdagingen
1: die daarbij horen. Ja.
0: Is dat ook waar jullie, uh, jullie sterke punt zit in jullie dienstverlening, vergeleken ja. met de concurrentie?
1: Uh, ja. ja, daar ben ik van overtuigd, ja.
0: Want we, met wie concurreren jullie eigenlijk? Kun je dat ook aangeven?
1: Ja, nou kijk, er zijn sowieso een aantal partijen die, laat zeggen, in ieder geval dezelfde doelstelling en dezelfde, laat zeggen, dezelfde conclusie hebben getrokken dat dit een heel interessante markt is. Maar wij concurreren voornamelijk niet met die partijen, we concurreren met de verzekeraars en de grote banken. Dat, zijn, dat zien we als de concurrenten. Tegelijkertijd concurreren wij ook, klinkt een beetje gek, maar met, uh, uh, om tijd bij de adviseur en dat betekent dat bijvoorbeeld... De afgelopen jaren was de hypotheekmarkt een concurrent van ons. Klinkt heel gek, maar. vertel ja, eens. Ja, als de klant geleefd wordt door de, door de vraag naar. of de adviseur geleefd wordt door de vraag van de klant naar hypotheken. Ja, dan, dan is dat een concurrent voor ons. Want dan houden ze eigenlijk te weinig tijd over voor onze dienstverlening. Dus dat zie je, dat is, dat is in die zin ook een concurrent. Maar in directe zin, dan zijn toch de grootbanken en de verzekeraars... ...zien wij als onze concurrentie, omdat daar by far natuurlijk het meeste geld is ondergebracht.
0: Ja. En wat doen jullie beter dan die grootbanken en die verzekeraars?
1: Nou, waar zal ik eens beginnen? Roept u maar. Roept u maar. Nee, dat, kijk... Ik denk dat wij, uh, wij zijn een bankaire aanbieder van lijfrente. Dat betekent dat wij al een aantal voordelen hebben, daar zou ik nu niet op ingaan. Ten opzichte van verzekeraars, dat is al voor de klant heel duidelijk. Dat is één ding, wij bieden geen product, maar een dienst. Dat is ook echt anders, waar voorheen iedereen een fondsje moest invullen waar hij in zou beleggen. En daardoor werd dan 30 jaar later niet meer omgekeken wat, wat het fonds ook heeft gedaan. Bieden wij veel meer een doel, een stip op de horizon waar je naartoe moet gaan... En uiteindelijk wordt dat elke keer gemonitord door de adviseur. En wij zijn dagelijks verantwoordelijk voor de invulling, voor de beste invulling. Compleet ander plaatje. Nou, dat, dat, uh, dus, dat zijn echt hele grote verschillen in aanpak. En dat herkent de klant ook. Goed
0: verhaal. Tot slot, hoe ziet jullie samenwerking met Dimensional eruit? De naam viel al even.
1: Ja, ja Dimensional is uh, vooropgesteld. Wij zijn volledig van elkaar onafhankelijk. Hè. Uh, en Dimensional hebben wij echt uitgekozen vanwege de overeenkomst in de beleggingsfilosofie... en het evidence-based investing, zoals zij het noemen... dus op wetenschap gebaseerde beleggingsinzichten, ja, dat omarmen wij. En omdat duidelijk is dat je moet de markt niet proberen te timen, heb ik al gezegd... je moet de markt ook breed benaderen... Maar daarbinnen uh, kun je heel duidelijk ook nog differentiëren naar wel bepaalde factoren, uh, dimensies, uh, waar uh, op lange termijn meerwaarde te behalen is. En met name value en small caps. En tilt daarna in bepaalde mate. Dat helpt. Dus dat is een beleggingsovertuiging uh, hebben we elkaar goed gevonden. Het is een hele grote partij, vinden wij ook belangrijk. Dus wij beleggen alleen bij de, zeggen, bij de wereldmarktleiders op dit gebied. Um, dat is op fonds belangrijk. En daarnaast gaat op een aantal vlakken gaat de samenwerking is ook heel belangrijk, want Dimensional heeft uh, een groot deel van zijn groei te danken aan de samenwerking met die IFA, met die Independent Financial Advisor in de US en de UK. Precies datgene wat we, hoe wij dat ook zien, dus in, niet alleen maar in beleggingsfilosofie, maar ook in hoe je denkt over uiteindelijk de beste oplossing voor klanten. Uh, ja, daar ontmoeten we elkaar en dat betekent ook dat, dat wij proberen om ook de financieel adviseur te helpen in t, op het gebied van communicatie, op het gebied van bedrijfsvoering, eh, om toch de beste propositie naar de klant te brengen over beleggen zonder het te veel over beleggen hebben. Want dat zien we dat dat vaak gebeurt.
0: Ja, maar meer over levensdoelen en de stip op de horizon.
1: Juist, juist. Ja.
0: Duidelijk verhaal. Hartelijk dank. Dank voor jullie tijd. Graag gedaan. Jullie hebben geluisterd naar Willem-Johannesma, de managing partner van Oak Capital Partners. Mijn naam is jan Jacob Omvle. Bedankt voor het luisteren. Deze Fundseminar podcast wordt u aangeboden door Dimensional.